0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo. He escrito la Biblia, pero no soy Dios. Yo me puedo equivocar. Esto es duro, pero nosotros somos responsables de que esto siga así y de que nada cambie. Todo dopado empezó siendo natural. Por lo que somos literalmente el público objetivo al que empezar a venderle esteroides y asesoramiento. El conjunto de medicamentos sin prescripción médica, entonces también los esteroides anabolizantes, pues son un problema de salud pública. El dopaje, además, despoja al deportista del mérito deportivo. Hacen daño a los demás deportistas, hacen daño a la comunidad, hacen daño al deporte. Hace ya unos cuantos años que un tal Demócrates dijo... Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos sirven de burla. Bienvenido, culturista natural, y también a los que no son tanto, pues en este vídeo vamos a tratar de aclarar algunas incomprensiones que se están generando eh, y que queremos, pues bueno, que nos han llevado a reflexionar sobre nuestra labor eh, y nuestro trabajo en la Escuela de Culturismo Natural la polémica y bueno la, la controversia y los debates y el salseo siempre nos han acompañado desde los mismísimos orígenes de la escuela de culturismo natural y estamos acostumbrados a ello y comprendemos que nuestra actividad pues genere este tipo de cosas sin embargo en los últimos tiempos la vehemencia, la frecuencia y la intensidad de los ataques pues ha ido creciendo y entonces nos ha llevado a reflexionar sobre nuestra posición y por eso queremos en este vídeo tratar de aclarar todas las dudas y bueno y aclarar realmente cuál es nuestra posición. Quiero, antes de nada, agradecer a todos los que nos apoyáis y nos mandáis constantemente, cada día, mensajes de apoyo. Quiero que sepáis que lo valoramos más de lo que podéis imaginar y que nos sabe muy mal tener que estar perdiendo tiempo en uh, aclarar y, y luchar y este tira floja con, uh, con el hateo. Y por esto, justamente, queremos hacer este tipo de vídeo para tratar de zanjar cuanto más temas posibles de una sentada y de este modo poder seguir trabajando en lo que nos gusta, en lo realmente importante que es crear comunidad, crear contenidos de valor para vosotros y atenderos a los que realmente apoyáis y apostáis por nosotros. Dicho esto, en, el, en la charla de hoy vamos a tratar de abordar estos distintos temas, bueno entre otros, y aclarar cuál es nuestra posición. Se nos ha ido tachando entre risas y no tan risas, bueno, ahí hay todo tipo de, de, de hate, no ahí hay todo tipo de polémicas y muchas de esas polémicas realmente vienen de cosas, que, esto es un poco el teléfono roto, ¿no? Uno ha, dijo, ha dicho que, el otro ha hecho un vídeo sobre una cosa que se supone que dijo amorosi y, y luego realmente muchas veces yo no he dicho nada de eso o se tergiversa o se, se pierde totalmente el sentido de lo que queremos decir. Aquí lo más importante eh, que me gustaría, por donde me gustaría empezar, es con el tema de promover el odio, pues creo que es un tema muy, muy grave que tiene que ver con que, claro, la base es que la premisa es que no solo se nos acusa de ser personas que hacen el mal, sino que incentivamos a los demás también a ser malas personas, ¿no? Incluso, pues, que hasta que ya llegue a haber un revuelo social o, no sé, unas cruzadas en contra de los dopados y todas estas cosas. Bueno, aquí he puesto tres imágenes clave, así a modo de resumen, y me gustaría dar una respuesta para cada una de estas cosas. La primera que me gustaría abordar es el tema de, claro, de, de cuando mencionamos de alguna manera, por directa o indirecta, que hay montón de personas que están falleciendo que están teniendo problemas de salud grave en el mundo del dopaje, a veces a través de entrevistas como son los de Alberto Garrido o Alejandra y a veces simplemente pues mencionando ¿no? una foto de un, como en este caso de Sean Roden en Mister Olimpia que pone descanse en paz y claro y ahí ya es como que ¡buah! queremos crear pues un odio hacia los dopados bueno, la cuestión es que en redes vivimos una situación paradójica en la que si hablamos de los 15 posts de Instagram más motivacionales de de, showroom, de no pasa nada si hablamos de su transformación de estar con panzudo a, a Mr. olimpia no pasa nada todo correcto sacas fotos del fisicazo que tenía todo correcto ahora si dices que le falleció a los 40 y poco y que traje una tragedia pues claro ahí se te echan a la yugular porque, claro, no tiene nada que ver con el doping, tú no tienes pruebas de que esto sea así, bla, 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 bla. Y claro, cuando, por ejemplo, pones el foco en que realmente, pues, hay una cantidad abrumadora de personas que han tenido problemas en edad temprana, de los 40, 50, muchos desafortunadamente, muy, muy lamentablemente, algunos incluso a, a, antes de los 30, ahí ya, pues es que, claro, estás manipulando la información, estás creando pues un problema donde no lo hay para luego vender tus cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, fundamentalmente, aquí el problema es que no se puede hablar de esto porque evidentemente queda mal, ¿no? Hablar de personas que, carajo, pues que han fallecido, pues es una falta de respeto, una falta de respeto a los familiares, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo entiendo perfectamente que esto es un tema muy delicado, que da muchísimo respeto y no se trata aquí de desprestigiar a ninguna persona, ni ningún deportista, ni, ni mucho menos, sino que el problema aquí, creo que es un problema más grande, e incluso de no hablar del tema es que realmente no se tenga en consideración el problema per se es decir el hecho de que cuando tú mencionas estos casos todo el mundo se te echa encima se crea una especie de ley del silencio por el que bueno todo el mundo evita hablar del tema para que no se le eche encima a la comunidad entera pero claro luego lo curioso es que sale Arnold Schwarzenegger Diciendo exactamente lo mismo. Es decir, recientemente hizo un comunicado, estamos hablando de, eso, de julio de 2022, salió en Men's Health, y de, porque en octubre de 2021 también publicó en, la, en Generation Iron, se publicó un artículo hablando de un comunicado que hizo Arnold Schwarzenegger porque estaba preocupado acerca de todas las muertes y él la achacaba al abuso de los esteroides, que están matando a los culturistas. Es decir, es que lo está diciendo el puñetero Arnold Schwarzenegger. El problema aquí es que su solución, por lo visto, parece ser que simplemente, pues dice, no sé cuál es la solución, eh, si no sé si es promocionar. porque dice, claro, él dice, palabras textuales de Barsenegger, el bodybuilding debería de eh, ir acerca de promocionar la salud eh, en el fitness, y yo no sé cuál es la respuesta, si hacer más controles promocionar las divisiones más pequeñitas, es decir, vamos a promocionar las divisiones más pequeñitas para que no se mueran tantos culturistas por intentar ser más grandes, más grande, más grandes. Grande. O sea, esa es la solución de Schwarzenegger y me gustaría que en los comentarios me pusierais cual, cuáles han sido los culturistas de renombre que han dado positivos en controles de página y han sido sancionados y descalificados del Arnold Classic, el Olimpia o cualquier competición me gustaría saberlo porque claro aquí dice que no sé si es hacer más test no sé qué test hacen porque yo nunca yo no conozco casos de positivos en el culturismo y menos eh, conocido no sé no tengo constancia de que se le haya retirado ninguna estatuita de Mr Olympia ni ninguna premio de, de la no Classic a ningún competidor entonces aclaro de este punto es decir no es una cuestión personal sino simplemente es de hablar de un problema pero bueno dejo que, que seas Barcelona el que hable del problema así le tiráis hate a él en segundo lugar, hay otras ocasiones en las que nosotros, en nuestros cursos, en nuestras charlas, hablamos del impacto tan dramático que tienen los esteroides en uh, los resultados físicos y entonces en cómo, lo, bueno, por ejemplo, en esta meta-análisis que, que mencionamos muchas veces, se ha mostrado cómo los esteroides anabolizantes son la variable más importante con diferencia en el aumento de la hipertrofia, por encima de todos los aspectos técnicos y científicos que queramos incluir. Y muchas veces, pues por ejemplo, mencionamos testimonios, como en este caso de un youtuber conocido, donde dice que, por ejemplo, bueno, cito textualmente, tengo un vídeo levantando 180 por dos repeticiones en press bancas solo y con pausas en el pecho. ¿Cómo llegué a hacer eso? ¿Llegué haciendo una rutina de fuerza programada? No. ¿Llegué a la semana sin entrenar? Nada. Muy mal, muy poco. Y dos semanas después de introducir trembolona en mi sangre pues cogí 180 de soporte y no me pesaba. Entonces, ¿estamos tratando de generar odio hacia esa persona? No, en absoluto. De hecho, le tapamos la cara porque no queremos ni siquiera que, 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 que nadie vaya ahí a tirarle hate, aunque luego todo el mundo sabe quién es. Y en su caso, de hecho, la mutación fue evidente de manera visual. De hecho, nos da el dato que ganó 20 kilos en un año entrenando, pero... Que nunca. Entonces, cuando nosotros tratamos de mencionar datos de personas que dicen, no estamos tratando de crear odio hacia esa persona, sino simplemente estamos tratando de llevar ejemplos prácticos de personas que están viviendo eso en sus carnes para mostrar a la gente realmente el impacto del dopaje y por qué entonces es un problema bajo muchos aspectos que vamos a analizar ahora a continuación. También he puesto aquí otro ejemplo de un chaval, super mega archi conocido ahora mismo, al que por ejemplo, pues muchas personas nos han atribuido una guerra en contra de él, o sea, es que no existe en absoluto, o sea, yo no he mencionado a esta persona en ninguna ocasión, de ninguna forma y yo, para, de hecho, pues bueno pues es que me la repampinfla sinceramente lo, lo que esté pasando ahí porque mi, mi mensaje no va hacia una persona en concreto, y vamos a analizarlo a continuación también si mencionamos por ejemplo vídeos de otros youtubers donde por ejemplo en este caso no, eh, se analiza el, el caso de eric Banz, que se hizo Mr. mister en siete meses de un físico normal y corriente a un bicho de mister Olympia, como testimonio de lo que estamos diciendo del impacto dramático que tienen los esteroides en el desarrollo físico pues una vez más parece que le estamos tirando hate a ese youtuber que nos estamos enemistando etcétera etcétera hasta hemos llegado al punto de que llamar dopado a un dopado es incitación al odio es decir llamar la cosas por su nombre nos quieren forzar para que los llamemos mejorados asistidos optimizados y un montón de palabrejas family friendly que, que no que no vienen a cuento porque las palabras son importantes como las usamos y tienen que definir lo que es ¿no? una persona que utiliza sustancias dopantes es un dopado o sea, en fin, no, es, no es un insulto es una descripción vale y luego estamos constantemente en portadas de vídeos sobre vídeos sobre vídeo, sobre vídeo nos sacan vídeos para parar un tren utilizando nuestra imagen o cosas o sea, eh, anecdóticas que podamos haber dicho que no podamos haber dicho para crear todo un halo de conspiración e incitación al odio hacia nuestra persona y a nuestra marca, porque a nosotros sí que se nos pone nombre y apellido y una marca personal, como si nosotros fuéramos eso, la natipandi que crea el odio y crea una comunidad tóxica. La mayor parte de las veces yo ni siquiera tengo nada que ver con lo que haya dicho este o aquel, pero se me utiliza, o incluso se utilizan terceras personas, para ponerme a mí del malo, como si yo estuviera ahí de títere, manipulando a todo el mundo, y entonces cualquier persona que opine cercana o medianamente cercano a lo que, a lo que nosotros estamos diciendo, se me hace mi responsable, incluso de cosas que puedan decir terceras personas que igual yo no las diría así ni, ni comparto igual al 100% esa manera de hacer ya se me utiliza a mí porque bueno porque hay obviamente motivaciones personales comerciales que luego vamos a ver cuando se me da la oportunidad de contestar en un directo como fue en este caso directamente en el canal de las personas que... Porque claro, en vez de preguntarme a mí las cosas, se generan toda una serie de, de salseos alrededor nuestro pues por interesa para generar visitas. Cuando se me pide hacer un debate, pues yo entro al debate, contesto todas esas cosas y el resultado es que tiempo después se retira el vídeo. Tengo este vídeo guardado en mi Vimeo, pero claro, no lo subo al canal de YouTube porque probablemente luego me lo van a tirar. Entonces, reflexionando, ¿Qué ocurre aquí? Nos estamos expresando mal, no nos entiende, no nos quieren entender. A ver, yo he escrito la Biblia, pero no soy Dios. Yo me puedo equivocar, a mí se me puede calentar la boca y puede que en algunas ocasiones no tenga las mejores formas del mundo. O simplemente a veces hay que, hay que ver un poco el contexto, porque claro, sabemos también que en redes, pues... Tratamos de comunicar de manera cercana o divertida o con sarcasmos, etcétera, etcétera. El problema es que cuando tú coges bueno, una frase o un, una cosa que tú dices dentro, por ejemplo, de una charla de tres horas y sacas eso para justificar pues, bueno, toda una trama en contra de la integridad de esa persona, o de que si está loco, o si está zumbado, y demás, pues bueno, pasa lo que pasa. La cuestión es que la continua tergiversación de nuestro mensaje indica que o bien no estamos logrando comunicar correctamente nuestras ideas, y aquí viene esta charla de hoy. O bien se intenta eliminarnos desacreditando nuestra presencia gracias a este argumento falaz de te tachamos de secta, totalitario, generador de odio y así destruimos tu mensaje. Yo creo que es una combinación de ambas cosas y también mezclado con intereses personales. Pues bueno, si hablar mal de nosotros llama la simpatía de toda una serie de personajes a los que no, 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 no les hacemos bien y, y, y para los cuales no somos personas gratas ni somos cómodos o bueno, pues se supone, se crea ahí una especie de hater pandy, ¿eh? de que nunca se habla pero claro, se está creando una hater pandy en contra de, de lo que nosotros estamos tratando de crear entonces aquí viene un poco mi intento de explicar qué es lo que pasa aquí y punto número uno fundamental yo jamás de los jamases He querido, ni quiero, ni querré atacar a personas con nombre y apellido. Todas estas, estas pandi tratan de ponernos en contra de personas. Y nosotros, nuestra labor no está en contra de ninguna persona ni de ningún individuo. Nuestra labor está en contra del de hecho de doparse, del doping per se. De hecho, cuando monté mi, primera, mi primer centro de entrenamiento personal, como veis aquí, me puse en la puerta así de grande contra la cultura del doping. Eso no era marketing ni era nada, porque nadie me iba a contratar de entrenador por poner eso en la puerta. De hecho, al revés, salían corriendo, pero es cuando van por delante tus principios, eh, delante del marketing y del dinero. Entonces, quiero que esto quede clarísimo, lo he dicho en mil y una ocasión, pero más de una vez, reiteradas veces, se trata de, se intenta de coger lo que yo digo y interpretarlo como bif hacia personas físicas y no se trata de eso. Si yo hablo de que de la muerte de Sean Roden, no quiero crear odio hacia Sean Roden estoy hablando de un problema que existe en la comunidad. Si hablo del testimonio de un youtuber no estoy creando odio hacia ese youtuber, sino estoy hablando de un testimonio de cosas que están pasando en la comunidad y de esa manera. Por eso normalmente a mí no me vais a escuchar mencionar ningún nombre y apellido. No tengo necesidad de tener beef eh, escondiendo la mano porque yo cuando tengo que decir las cosas las digo tranquilamente a la cara y no se me caen los anillos por decir verdades como puños entonces reflexionando un poco de por qué pasa esto bueno es un poco como el tema de, del problema de la anorexia ¿no? cuando la, hace años se denunció el problema de la anorexia en las pasarelas de modelo yo creo que a nadie le pasaba por la cabeza de que las personas que denunciaban el problema Veían en las modelos el problema. Querían generar odio hacia las modelos anoréxicas. Nadie en su sano juicio pensaría eso jamás. Aquí se trataba de denunciar un problema que se estaba generando porque había un entorno que favorecía este tipo de comportamientos dañinos es, salvando las distancias y las diferencias, exactamente lo mismo que está pasando en el culturismo, lo mismo que lleva pasando más de medio siglo y que todo el mundo está mirando hacia otro lado y que tanto hemos normalizado en nuestra comunidad. Y es lo que nosotros tratamos de denunciar, la normalización de unos estereotipos basados en un trastorno de la percepción física relacionado con el uso de drogas y relacionado con eh, que, que además se les crea un entorno que mueve un montón de dinero que premia el que más se mete que premia el más bicho y, y, y genera una bola que hasta día de hoy se ha convertido en algo intolerable y que los propios fundadores los propios promotores de todo esto, como lo es Anos Schwarzenegger, están empezando a rascarse la cabeza y decir, uff, a ver qué hacemos ahora. Cuando hablamos de la triste historia de la modelo que vivía con tres manzanas al día, no estamos generando odio hacia esa modelo, sino estamos tratando de sensibilizar las personas acerca de un problema, que es que hay gente que vive con tres manzanas al día. Cuando yo hablo de los dopados como yonkis... Cuando yo hablo de los dopados de manera despectiva, tratando de sacudir a la gente sobre qué es lo que está pasando ahí, no lo hago para generar odio hacia ese competidor. Lo digo porque sé exactamente qué es lo que está pasando y lo, qué es lo que no muestran de cara al público. Y es, bajo mi perspectiva, que es muy, muy necesario tener siempre en mente que cuando vemos esa chica desfilando al pasarela de modelo es que es una tía que se está comiendo tres manzanas y que se mete los dedos para vomitar, entonces no podemos impulsar y aplaudir eso, pero cuando vemos un culturista que nos enseña lo que come, lo que entrena, y que te hace su ebook para descargar su último entrenamiento, pero no te está enseñando su rutina de, de chuches, tenemos una visión sesgada de lo que está pasando ahí, y toda la comunidad estamos aplaudiendo ese tipo de comportamientos sin ver teniendo una ceguera voluntaria acerca de lo que realmente pasa en su vida personal, privada, para poder mantener ese estilo de vida y para poder llegar a ese objetivo de monstruosidad física. Aquí pues, os voy a poner entonces un ejemplo para que entendáis qué es lo que yo veo cuando veo un culturista dopado. Os voy a poner un trocito del vídeo que podéis ver completo en el canal de jc Maso. Yo tengo también el documental completo original y es escalofriante. Es para que veáis un poco eh, lo que pasa en el día a día de un culturista dopado, eh, que además en su caso ni siquiera nunca llegó a ser pro porque falleció. Creo que a los 29 años. Y era un chaval súper polémico. ¿Por qué? Porque justamente mostraba toda su rutina de, de, de chutes. Y claro, toda la comunidad ciclada, pues se le echaba encima, porque, claro, pues estaba dando mala imagen, ¿no? De que, oye, pues eh, no interesa que esto se vea, ¿no? Pero es que me gustaría que la gente, pues cuando hablamos del tema, tuviera en mente estas imágenes.
1: Van a poner grandotes. ¿Eh? Ahí está. Ahí va Esto no sé si Twitch me lo censure No tengo ni idea, cabrón Entonces lo pasamos rápido porque no tengo ni idea Pero bueno, es meramente informativo este, Eso sí es Lo que usaba Boston Lloyd sí es intol real Lo que ven en internet estas personas Todas deformes, con que parecen globos Que parecen nubes, no es intol Literalmente estaban inyectando cualquier tipo de aceite que encontraban Inyecta en el bíceps. A lo calienta para que los cristales luego del esteroide como tal no no se formen.
0: O, o suena no todo este procedimiento de calentar las cosas.
1: Se más fácil, inyecte más fácil. En el bíceps, A ver. Piquete en el bíceps. Ese, no lo dejo tanto porque no sé cómo usted la censura, cómo trata este tipo de video. Pero, pues se ve, ¿no? Lo que está haciendo. Piquete en el bíceps. Suspensión de testosterona. Que lo va a sentir en una hora sí pues es la suspensión de testosterona. Mucha gente lo usa de preentreno.
0: Preentreno. Vosotros seguís con la
1: genial. Usualmente se mete el sintol postentreno. Eh, bueno, la camiseta 100% natural. pectorales. Lo curioso, ¿no? De que trae la camisa de Jim Shark Y todo lo que está haciendo Para que vean Ustedes ven este físico y de verdad creían Todo lo que se metía, que repito Falleció, creo que antes de sus 30 Dejó un, un bebé, dejó a su esposa Para que ni siquiera fuese pro Mira el piquete, bueno ya para, Ahí más o menos se los, los voy pasando Porque no quiero, me a censurar luego el video O algo, eso es intol En el pectoral, cabrón To the top. El otro el pectoral, pectoral, ¿no? Obviamente o sea, Lo vamos pasando rápido Porque Luego nos quitan aquí el video o algo Esto es el físico que traía Y todo lo que se está metiendo Y no sé si está incompleto el video Porque está resubido Porque se lo borraron Yo me acuerdo que también se metió un montón de insulina Y se la llevaba luego para este A ver una típica no el montón de proteína pero sí sí mira acá están ah huevo acá están los péptidos insulina el fragmento de hormona.
0: le faltaba un poquito de
1: ve todo lo que tiene cuánto dinero creen que tiene ahí en el refrigerador <risa> Mira. un buen billullo te sale todo eso bueno y mira el Cargarlo, eh.
0: Lo hemos pillado, para que no, se ¿no? Y a darle ah. a los
1: fierros, papá. Para que ustedes queden. ¡Ay, de preentreno! Te voy a bajar poquito. ¡Ay, de preentreno! Me voy a meter el psicótico. No, cabrón. Lo que de verdad se meten de preentreno es insulina. Por eso los ves luego lo con sus carbos líquidos, el Gatorade, las gomitas. Vale. ¿Ven otro,
0: cabrón? Yo creo que creo que es suficiente, ¿no? ¿eh? Bueno, entonces, llaman locos, pero. Para nosotros esto es intolerable y cada vez que vemos un campeón de culturismo dopado, pues vemos este problema personificado, aunque luego no sea algo que él muestre cotidianamente ¿no? en sus stories y demás, porque bueno, porque no interesa. ¿no? Entonces, claro, uno dirá, bueno, pero cada uno que haga lo que quiera, etc. Claro, claro, cuidado. O sea, hasta ahora mismo hablando de competidores, personas que consumen, influencers que cuentan sus experiencias personales, pero si hablamos de gimnasios, tiendas de suplementación. Entrenadores que se dedican a vender Porque claro, estas esta sustancias no, no, no es que las cojas en el Mercadona ¿eh? Es decir, hay todo un mercado detrás Donde hay personas que se dedican a vender Recomendar, suministrar, recetar ilegalmente Estas sustancias pues esto cambia. ¿Por qué? Pues porque a nivel legal, pues esto como que no está muy bien visto y de hecho fijaros aquí os he puesto un par de noticias donde aquí cogieron un Mister Universo detenido por pues, traficar con sustancias ilegales, con esteroides, y ponía el negocio de las medicinas ilegales duplica los ingresos de la cocaína, pero la pena mayor es de cuatro años. En 2018 incautaron en España 5 millones de dosis casi toda la Comunidad de Madrid. Aquí, esto noticia reciente, de abril del año pasado, la policía desmantela el mayor laboratorio de anabolizantes de europa en valdepeña entonces detenidas 21 personas 3 millones de dosis 65 kilos de principios activos. entonces estamos hablando claro ya no estamos hablando de lo que le parece al radical de morosi no estamos hablando de lo que le parece a la ecn o la secta no estamos hablando de personas que actúan de manera totalmente ilegal cometiendo delitos en contra de la salud pública en el deporte no hay lugar a opiniones es un hecho claro Aquí vamos al tema. ¿no? Claro, si tú dices esto públicamente, si tú hablas de este problema en nuestra comunidad intoxicada por el dopaje, claro, te tachan de secta. Entonces, vamos a hablar del tema de la secta, ¿vale? Porque claro, es que nos hace muchísima gracia, incluso hacemos memes y, y nosotros mismos a veces nos cachondeamos del tema, pero la verdad es que cada vez más se utiliza como argumento para tratar de pues, pues quitar totalmente el mensaje que estamos dando. La etiqueta de moda, ¿no? La secta, el argumento más sólido es que si no estás con ECN, si no piensas como nosotros, estás en contra de nosotros. Ok, ¿el origen del problema cuál es? pues bueno, que no se trata de que, que si no estás con nosotros, estás en contra de nosotros, bla, bla. Es, que es que el problema del topaje o, o lo resuelve o forma parte de él es decir, si no eres parte de la solución, eres parte del problema no se puede, no es una cosa que puedes decir, bueno, a medio término, bueno, sí nos vamos a meter un poquito, pero no mucho <ríe> es decir, justamente lo que está diciendo Svarsené, ¿no? ¿qué hacemos ahora? Svarsené dice, ¿qué hacemos ahora? te están muriendo un montón de culturistas eh, bueno, vamos a, a pagarle más a los mens, ¿no? para que no se metan tanto los de Builder y qué hacemos con esa categoría ¿no? o sea, es decir, que no una vez que tú abres, pones barra libre pues abres esa, esa caja de Pandora, pues ahí ya pues no tienes forma de, de poner límite a eso, entonces o estás en contra o estás a favor del dopaje? no puedes estar en contra pero no tanto ¿Por qué? Bueno, porque si tu posición es en contra del dopaje, no basta con no hacer uso del doping. Es decir, no, no, pues bueno, yo no lo recomiendo, pero me encantan los que se meten, me compro todos sus cursos, me voy a todas las competiciones, me veo todos los misterios limpios, me compro toda la revista, compro sus marcas, etcétera, etcétera. Les doy a seguir, les compro todo, les comparto, es decir. Si apoyas de manera activa, promocionas, animas, aplaudes, admiras y enriqueces a los representantes dopados, las empresas, las instituciones que están detrás de esto, estás alimentándolas de manera indirecta. O sea, es una cuestión de demanda y oferta. Entonces, nosotros, esto es duro, pero nosotros somos responsables de que esto siga así y de que nada cambie. Es una cuestión de principio, o sea, nosotros desde la Escuela de Cultura Natural tenemos una posición clara e inalterable ante esta cuestión, o sea, podemos ser tolerantes sobre cualquier tipo de enfoque nutricional, de entrenamiento, puntos de vistas deportivas, de hecho, o sea, yo no estoy en contra de ninguna forma de entrenar, de hecho tratamos de, de tocarlas casi todas en, en nuestro recorrido formativo y nos parece esa diversidad enriquecedora y un reto constante. Ahora sí, la tolerancia al doping no es negociable. ¿Por qué? Porque es que no tiene ningún sentido ni siquiera ponerse la coletilla de natural. Si yo soy un atleta, ponerme la coletilla de natural o si yo me voy a competir y decir no, pues me voy a competir en un campeonato natural, no tiene ningún sentido si tú piensas que doparse no es un problema. Es decir, no tiene ningún sentido la propia existencia porque la existencia del culturismo natural, la necesidad de crear una comunidad natural nace del hecho de que hay un problema que tenemos que, que tratamos de resolver o una alternativa que tratamos de crear debido a que nos parece que existe un problema. Si ese problema no existe, no tiene ningún sentido que nosotros estemos diciendo que somos naturales, ni, ni siquiera tiene ningún sentido que existan. Las competiciones naturales, nos vayamos, nos vamos todos a donde hemos ido siempre y que, y sigue, que todo siga igual. Esto, perdonándome la metáfora o el ejemplo que simplemente es para entender un concepto, es que tú no puedes estar en contra de... El despelleje vivo de los cocodrilos para hacer bolsos de cocodrilo. Si tú luego coges y compras los bolsos de cocodrilo, dices que son los bolsos mejores del mundo, promocionas y apoyas y compartes la gente que, que vende y que patrocina y, y usa esos bolsos. Es decir, en el sector de bueno, pues también de los abrigos de piel y todas estas cosas, pues hubo la necesidad de que empezara a haber manifestaciones. Diciendo, oye, escucha, que sí, que muy bonito el abrigo, todo lo que tú quieras, pero esto, o sea, tiene un coste, o sea, tiene un problema que, que es el que estamos ahí despellejando los animales vivos para conseguir esto. Entonces, tú no puedes estar en contra del maltrato animal y luego ir con tu bolso de cocodrilo tan contento y decir que es el mejor bolso del planeta. Es una cuestión dura de toma de conciencia como consumidor. Y yo entiendo que los bolsos son muy bonitos, claro, claro, claro. Pero yo, cuando veo un físico de un culturista ciclado veo toda la rutina de pinches diarias de Boston Lloyd y veo todo el tráfico de sustancias ilegales que hay detrás del hecho de que él pueda hacer eso. Y también veo todo el mercado que hay detrás del espectáculo que hay montado detrás, ocultando todos esos procedimientos que no son bonitos de ver para generar un montón de dinero alrededor de ello y que todo siga igual. Claro que es un problema nosotros somos conscientes de que todo el mundo está en el ajo, entendemos a la perfección la dificultad que supone rechazar el seguir la corriente de esta manera, y tampoco, ojo yo en ningún modo quiero que se entienda de que yo señalo al que le ponga me gusta a la publicación de un ciclado, pues que, que vamos a ver que no estamos locos, pero yo no lo haría porque entiendo que si yo me siento parte de, de un colectivo que trata de reivindicar un deporte limpio, lo que no puedo no tiene sentido, no va con mi ética estar luego haciéndome la foto con el ciclado de turno o compartiendo sus logros o ensalzando sus logros deportivos cuando sé que sin la química sería una persona normal como yo. Yo sé también que como profesionales esto nos cierra muchísimas puertas, porque evidentemente todas las colaboraciones están en el mundo del dopaje, Todos los patrocinios, el dinero, los números, los que mueven los números, los que mueven las cifras, los que mueven los eventos, los que mueven la gente, son siempre han sido los que se meten la química en el cuerpo. Pero por nuestra parte, o sea, preferiríamos no poder vivir de esto que seguir mirando hacia otro lado y que todo continúe de la misma forma que siempre todo sigue igual. Y obviamente, como he dicho, no cancelamos a nadie por hacer eso. O sea, faltaría más. Pero creemos que hay que tener una toma de conciencia que va un pasito más allá del simplemente decir, no, no, yo no me dopo. Entonces soy natural, no me dopo. Entonces, ya, pero luego no haces nada para que el problema del dopaje, que tanto te gusta reivindicar, que eres natural, pues no bueno, cambie, siga todo igual. Eh, uno de las cosas que, que nos dicen a menudo es que la gente quiere ver monstruos, ¿no? Es decir, fundamentalmente lo que viene a ser es que nos critican dándonos la razón, que literalmente nos están diciendo que la raíz del problema es que hay gente que demanda eso. Entonces, pues una vez más, eh, hay que trabajar en la conciencia del público de a pie de que eso no debería de ser así. Igual que pasó con las pasarelas de modelos, por ejemplo, para hacer una más una comparativa y claro dice muchas veces que eso que al final el culturismo natural pues que no sirve para nada que bueno que eso no, no interesa a nadie pues, porque la gente pues quiere ver monstruos entonces pues la propia existencia de todo el trabajo que nosotros hacemos pues es ridículo y no sirve para nada una vez más si no eres parte de la solución eres parte del problema así que hazte dos preguntas y bueno busca una solución pequeño apunte la gente quiere ver monstruos pero luego resulta que cada vez que se les muestra a la comunidad fitness un talento genético natural cuando se les muestra un atisbo de lo que podría llegar a ser el culturismo natural a nivel mundial si no estuviera infectado por el dopaje todo el mundo sale y se ríe de que eso es natural mis cojones natural mis... <ríe> es decir aquí os he puesto una captura de reddit de una comunidad inglesa ojo que eso también es, me hace mucha gracia no porque ahora parece no sé hay como una parte de hay gente que parece como que quiere pintar como a la comunidad inglesa como una comunidad mágica donde todo es del mundo de Yupi, todo es bonito no bueno pues no hay una sola persona que no se esté riendo del físico del Kendall porque nadie se cree que sea natural. Y resulta que Kendall igual que muchos otros, como Stefano Travaglini Babacar y un montón de atletas de altísimo nivel en el circuito natural, han ido a campeonatos IFBB, a campeonatos Open, eh, donde, pues no... Bueno, ya sabemos lo que hay. Y han ganado en categorías de su peso, talla o, o categorías menores. Claro, no estamos hablando de Mister Olympia Incluso por encima de, de atletas claramente dopados que, que tenían un físico quizás más grande, pero que los jueces, los propios jueces de esos campeonatos han valorado mucho mejor su, su puesta en escena, su condición y su, su línea por encima de los demás. Entonces, la incredulidad por un lado, por parte de la gente de que piensa que, que esos físicos no sean naturales, juntos con los que los resultados que se están demostrando en ciertos eventos me hace pensar que realmente el culturismo natural de alto nivel es suficientemente monstruoso como para que la gente no se lo crea y entonces suficientemente monstruoso para poder crear un espectáculo alrededor de ello. Sin embargo, para poder hacer eso se necesitan un montón de recursos económicos que ahora mismo están todos dirigidos hacia el sector topado. De hecho, Puntualizando sobre el tema del mundo de Yuppie en UK, simplemente aquí quería mencionar un documental donde hablaban de que de manera extraoficial se piensa que un millón, millón de, de personas en la población inglesa utilizan esteroides, uno de cada 30 personas y que hasta incluso comentan que hay un programa de intercambio de jeringuillas que ha aumentado un 100% por el uso de esteroides en la última década. Y que en la búsqueda de Google es tan fácil comprar esteroides como poner en Google ta, 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 y te salen más de, 400, de 4 millones de resultados en la búsqueda. Entonces, tenemos que preguntarnos si realmente la gente quiere ver monstruos o simplemente es que no ha entendido que se les ha metido en la cabeza que natural no se puede conseguir absolutamente nada relevante. Y por eso, cuando hablamos de quiero ver monstruos, quieres ver, pues piensas que de manera natural solo vas a ver pues, parguelas. Y entonces hemos llegado a la situación en la que pasa esto, que cuando vemos pues, un chavalito que de repente se empieza a meter toda la farmacia, bueno, como pasó, bueno este es Boston Lloyd, su transformación en un año, eso es un boom en las redes, se hace viral, y bueno, eso es esfuerzo, sacrificio, inspirador, persigue sus sueños, el nuevo talento, la nueva promesa, y luego... Desafortunadamente, fallece a los 29, ¿no? y luego, por ejemplo, tenemos a campeones del mundo natural en nuestro país. Aquí he puesto el ejemplo de, de Iniesta, podría haber puesto el Kevin, podría haber puesto Adri, podría haber puesto cualquiera, o Pedro que Padilla. Y claro, vemos una persona que tiene una transformación natural en 10 años, y claro, ¿qué le decimos? Mentiroso, mendehumo, hipócrita... ¿Por qué? Porque está diciendo que es natural. ¿De qué estamos hablando? O sea, realmente. Bien, y llegamos al tema más escabroso, más incómodo, que es el tema de que, bueno, la crítica de que nos dice, no, es que se lucran, pues porque quieren utilizar este argumento del lucro para pues bueno, tirar por tierra toda la misión y todos los motivos en contra del uso de sustancias dopantes y en la lucha para, bueno, para tratar de resolver de algún modo este problema. Es gracioso porque, claro, en el imaginario colectivo se relaciona el tema de lucrarse, o sea, ganar dinero con tu trabajo, como algo negativo. Yo espero que todo el mundo que estéis aquí escuchando pues bueno, os hagáis pagar por vuestro trabajo y los que estáis estudiando una carrera y tratando de aprender un montón de cosas en vuestro sector pues el día de mañana que os paguen por ello, ¿no? Pues, pues porque os pagan por los conocimientos que tenéis sin embargo en la comunidad fitness pues se utiliza el tema del lucro como algo negativo y entonces algo que está sujeto a pues, que todo lo que haces que lo haces por dinero, ¿no? No, porque no es que te pagan porque <ríe> está dando un servicio. Entonces, vayamos a tocar este tema, es un tema incómodo porque cuando se habla de dinero pues parece, bueno, algunos se lo toman a, a mal, como que parece que le quieres restregar, otros se creen que te lo estás inventando, que eres un matado y en realidad te estás inventando todos los números y otros no, a otros les parece que es brutal y que es un sinónimo de éxito y entonces, pues bueno, igual les inspira a seguir tus pasos. La cuestión es que, sí, efectivamente, yo llevo lucrándome del culturismo natural legalmente, además, bueno, casi media vida, pero no solo yo, además de mi familia, todos los trabajadores que están alrededor de, de nuestra empresa, pero no solo, todos los entrenadores que se han formado con nosotros y están trabajando de ello, todos los competidores que han ganado en los eventos organizados por nosotros y que ahora son referentes y se nombres y apellidos de un montón que han dejado su trabajo que no les llenaba para dedicarse por completo al mundo del fitness gracias a que han podido destacar en nuestra comunidad natural y un montón de preparadores que van naciendo, van surgiendo debajo de las piedras, ahora preparadores de culturismo natural, porque de repente pues hay una demanda que hemos generado a través de un trabajo que llevamos haciendo durante muchos años, tanto de formación como de divulgación, como de eventos deportivos en los que destacar. Siendo totalmente honestos, bueno, os voy a dar aquí algunas obviedades, ¿vale? Porque simplemente, pues si vosotros vais a ver, para que sea que esto es un negocio, ¿sí? si vais en la página de nuestra formación, por ejemplo, que es digamos, nuestra fuente de lucro más grande eh, y vemos que hay mal de, más de mil alumnos satisfechos, si no partimos de la premisa de que es falso, es muy fácil hacer la cuenta. Un curso de mil euros con mil alumnos es un millón de facturación. Entonces, obviamente, esto significa que nosotros estamos haciendo una labor para llegar a un montón de personas para formarles y enseñarles acerca de cómo conseguir su potencial genético natural y cómo hacerlo con sus clientes para que se puedan dedicar profesionalmente a ello. Y de hecho, el año pasado, por ejemplo, pues hemos llegado a través de la publicidad que nosotros patrocinamos en redes sociales de manera segmentada a nuestro público objetivo, hemos llegado a 17 millones de impresiones en 2021. Quiere decir que prácticamente al menos seis veces por persona la gente ha conocido y ha visto lo que nosotros tenemos que ofrecer y de esta manera estamos impulsando la comunidad natural dándoles formaciones gratuitas mostrándoles nuestra forma de ver las cosas para que nos conozcan y poco a poco esto vaya más de hecho este ha sido realmente el motor que ha impulsado el crecimiento de la WNF España en los últimos cuatro años una inversión anual de más de 60.000 euros en publicidad algo que saben muy bien nuestros haters, la hater pandi, que por supuesto monetizan sus canales de YouTube hablando de nosotros para que salga nuestra publicidad en sus canales. Es decir, que fundamentalmente están ganando dinero monetizando los vídeos a través de la publicidad que nosotros pagamos para publicitar el culturismo natural. Algo totalmente paradójico, así es, y ellos lo saben muy bien, por eso no hacen más que sacarlo. También es muy fácil echar dos cuentas. Si vemos, por ejemplo, la publicación destacadas de mi libro de la Biblia del culturismo natural, donde a principio, bueno, a finales del año pasado daba las gracias, porque celebrábamos que habíamos vendido más de 5.000 copias, ahora no sé exactamente a cuánto estamos, pero haciendo una cuenta redonda un libro que vale unos 45 euros por 5.000, estamos hablando de 225.000 euros facturados de forma legal y entonces claro deberíamos de preguntarnos ya pero eh, entonces en qué se basa el negocio el lucro del culturismo natural vale bueno se basa en enseñar a alimentarse correctamente en enseñar a entrenar correctamente en investigar sobre ello para dar las mejores herramientas posible en preparar a competidores para la competición y de esta forma crear ejemplos a seguir, que es lo que hemos hecho desde el principio con nuestro equipo CN Entonces, pues bueno, esto es el lucro que nosotros tenemos. ¿En qué se basa? ¿Se basa en estafar a la gente? ¿Se basa en vender humo? ¿Se basa en meterle en la cabeza que hay un problema que resolver y entonces nosotros tenemos la solución? No, se basa en darle información de calidad, en darle herramientas de calidad y gracias a ello, pues la gente pues te recomienda y se hace una bola. ¿Por qué? Porque lo que estás enseñando es de calidad. De ninguna forma sería totalmente imposible, inviable llegar a este tipo de facturaciones simplemente vendiendo humo y creando polémica cosa que la gente no entiende y que utiliza con mala fe para tratar de desacreditar nuestra imagen profesional. Sin embargo, basta con pasearse por Google Reviews las valoraciones de Google, las valoraciones de Facebook que son públicas, para ver cuáles son los feedbacks de nuestros alumnos y lo agradecidos que están por los contenidos que nosotros les estamos ofreciendo que no tienen nada que ver con lavarle el cerebro en contra de los dopados y que vayan ahí con el cuchillo a matar a nadie. O sea, Entonces, esto para aclarar en qué se basa el lucro, que es en enseñar a los demás a cuidarse, a entrenar bien, cuidar y entrenar bien a terceras personas siendo profesionales del sector destacados. Pero bueno, negocios hay muchos. Eh, os, he, os he hablado del negocio del culturismo natural. Ahora vamos a ver en qué se basa el negocio del culturismo no natural. Bueno, durante muchos años se ha basado en vender una imagen de éxito ¿eh? que te lleva a las tías, vendiéndote chuminadas, el polen de abeja, la levadura de cerveza, las máquinas especiales, rutinas especiales. Bueno, aquí os he, puesto, os he mencionado algo muy reciente. Una vez más, no es un ataque directo a ninguna persona en concreto, sino estamos hablando de un problema y de cómo se genera el lucro, cómo se ha generado siempre el lucro y es que, bueno, os voy a enseñar mi entrenamiento, mi dieta, mi no sé qué, mi no sé cuánto, para llevar el físico a siguiente nivel, como que tú vas a conseguir eso, cuando en realidad todo lo que se ha conseguido ahí es a base de química. Entonces, es omitir voluntariamente una parte de la información, alegando que claro, que esa información no la pueden mostrar porque es ilegal, pero claro, toda tu imagen, la venta de suplementos, la venta de tus métodos de entrenamiento, la venta de todo, se basa en eso. Pero es más, ¿en qué se basa realmente el lucro del mundo del dopaje? Bueno, pues tenemos que pensar que el dopaje per se es un negocio que mueve 15 millones al año, tráfico de sustancias ilegales que supera, es más lucrativo incluso que el propio comercio de la heroína y esta expansión y engancha a 31 millones de personas en todo el planeta. Es más, en esta noticia reciente que pone aquí, los jóvenes españoles toman cada vez más anabolizantes y es el cuarto negocio, cuarto negocio ilegal del mundo y cada vez en edad más temprana. Y de entre los 20 y 22 años son los principales consumidores y su consumo ha crecido un 20% con respecto al periodo anterior a la pandemia. El cuarto negocio ilegal del mundo. Perdonad, ¿eh? yo facturo todo lo que ganamos y esto no, ¿ok? Bueno, primero... Punto 1. Punto 2. ¿En qué se basa el lucro, entonces, del, del culturismo dopado? Bueno, si vemos la historia de los premios en los campeonatos, porque esa es otra cosa, no muchas veces dicen, es que, claro, es que el culturismo natural es que no es atractivo porque eh, no hay buenos escenarios, no hay premios, no hay esto, no hay lo otro, claro, pero es que si todos los sponsors, todos los patrocinios, están Ahí alrededor de esta gente que mueve esos números. Fijaros que prácticamente en el culturismo natural es como si estuviéramos en los años 70. ¿Por qué? Desde 1965 a 1975, es decir, durante los primeros 10 años, los premios para el Mister Olympia eran 1000 dólares. Unos ridículos 1000 dólares. Nosotros este año vamos a pagar 1500 euros al ganador absoluto del Campeonato de España, no del Mister Olympia. Entonces, como si estuviéramos en el cultivo natural, estuviéramos en los años 70, ¿vale? A partir de ahí, a medida que los atletas se fueron metiendo más y más esteroides y mostrando físicos más y más grandes, se ha vendido más y más la moto a toda la comunidad, generando un negocio millonario. En el que a día de hoy, 2021, el Mr. Olympia gana un premio de 40.0 dólares. Y es lo que hace que los chavales de menos de 30 años. Se metan toda la farmacia para ver si consiguen llegar al Mister Olympia antes de palmarla. Lo entendemos esto o no. Entonces, no hay igualdad de condiciones porque no hay igualdad de oportunidades hasta que el culturismo natural sea un negocio tan lucrativo al igual que lo es el físico farmacoculturismo. O sea, creo que esto tampoco es discutible, es innegable. Si no, pues el negocio siempre va a estar donde esté el dopaje y habrá una desigualdad tremenda de oportunidades, ya no solo a nivel competitivo, sino a nivel profesional. Porque una persona, un chaval que quiera vivir de este deporte, de manera natural, no se va a comer una rosca. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar desde la escuela y desde la WNBF España. Otra cosa que nos dicen es, sí, vale, hacer culturismo, vale, perfecto, vale, muy bien. Me parece muy bien el culturismo natural, pero no critiquéis no tenéis que criticar a los demás, vosotros tenéis que hacer culturismo natural calladitos sin molestar. Entonces, este es otro de los argumentos, bueno, basados en medias verdades, en el, del hecho de que normalmente se ve los culturistas naturales atacando al dopaje, ¿vale? algunos, algunos culturistas naturales atacan a dopados, cosa que yo, repito, yo no justifico y no defiendo en absoluto, porque yo tengo muy claro, y me gustaría también con este vídeo mandar un mensaje claro a la comunidad, que no se pueden perseguir personas. De hecho, para mí, al final, los dopados son víctimas, igual que lo eran las modelos anoréxicas, y hay que verlos como víctimas del sistema. Entonces, yo no ataco a dopados, ¿vale? Pero sí que es cierto que como que muchas veces... En algunas entrevistas en las que se me tachaba de fascista, en otras de comunista, una Hitler, el otro Mao Zedong, no sé, que se, me, se, me, se me tacha de todo, no se deciden que, que, en qué bando políticos debería estar, porque claro, no entienden realmente el mensaje. Muchos, muchos dopados dicen, claro, nosotros no nos metemos con nadie, son los naturales que nos atacan. Esto, aunque es falso en parte, luego veremos por qué, ¿a qué es debido? Es decir, ¿a qué es debido? De que, a que los naturales atacan a los dopados y los dopados no le importa un pepino, pasan olímpicamente de los naturales. ¿Es porque son mejores personas que nosotros? ¿Es porque nosotros les tenemos envidia? ¿Porque unos se quejan de otros y los otros no se quejan de lo uno? Os lo digo yo porque. Párate a pensar. Dime, Quiero que me digáis en los comentarios qué motivo debería de tener la industria del dopaje para atacar a los que no se dopan. Un motivo por atacar a una persona natural. Bueno, algunos sí, algunos dicen que el motivo es que damos asco, que somos unos flacos. Pero, pero, pero bueno, me refiero a motivos, motivos que no sean basados en la vigorexia en el trastorno mental de la persona. Es decir, los naturales no hacemos uso de sustancias ilegales ni fomentamos el tráfico de sustancias ilegales en contra de la salud pública. No tenemos opción de competirles ni de hacerles sombra ni de nada sin pasar por su aro. Es decir, somos invisibles a su lado. No les hacemos sombra en redes. No les hacemos sombra a nivel profesional. No les hacemos sombra a nivel mediático. Somos fantasmas. No existimos para ellos, obvio. Y lo más importante es que cualquier dopado, todo dopado empezó siendo natural. Por lo que somos literalmente el público objetivo al que empezar a venderle esteroides y asesoramiento. Por lo tanto, a ellos siempre les va a convenir tenernos cerca. Y sobre todo, en el momento en que convenza a una persona natural, les convenza de que doparse no está mal, consiguen que nosotros convalidemos lo que ellos hacen. Consiguen que nosotros normalicemos lo que ellos hacen. Entonces, ¿de qué se pueden quejar exactamente? Lo que les beneficia es precisamente que sigamos sin molestar y validar su modelo. Sigamos calladitos. Vale, entonces, llegados a este punto, Vamos a tratar de cerrar eh, toda esta charla eh, dando nuestras razones por las que estamos en contra del dopaje, porque bueno, hasta ahora hemos explicado el por qué se necesita una posición firme, que bueno, llaman radical, como que, a mí no me, no me gusta esa palabra porque es que parece como que es algo negativo cuando aquí hemos demostrado el por qué decir que estás en contra del dopaje pero no hacer nada, no, no sirve para nada. Y por eso la necesidad de esa radicalidad, que no es radicalidad, sino es ser coherente con, con tu postura. Sin embargo, nos queda lo más importante, que es ¿por qué estamos en contra del topaje? Es decir, ¿nos apetece caer mal a propósito? ¿Es una estrategia de marketing para facturas más? <risa> no, hubiese sido muchísimo mejor meterse esteroides. ¿Nos apetece ser la oveja negra de la comunidad? ¿O es que toda la comunidad se está yendo por un barranco, como he puesto aquí? Y, y nosotros estamos intentando mostrar que, que bueno hay un problema que todo el mundo bueno, está mirando hacia otro lado desde hace más de medio siglo. Hasta su barça se ha dado cuenta. ¿eh? Repito. Al contrario que los culturistas dopados, que no tienen motivos para no ser inclusivos, los naturales tenemos muchas razones de peso para ir en contra de la práctica del doping y no ser inclusivo en absoluto. Yo en un vídeo que hice recientemente, que se llama el manifiesto del culturismo natural, doy las claves más importantes de manera muy resumida para que todo el mundo entienda claro y conciso. No como esto, que es una chapa que no sé cuánto va a durar de más de una hora. Así que bueno, os recomiendo verlo, pero aquí en esta charla vamos a tocar algunas cosas y vamos a ahondar en algunos aspectos importantes. Lo primero es que, una vez más, no se trata de opiniones personales, no se trata de que Roberto sea un sectario radical extremista y que el próximo presidente de Corea del Norte va a ser él, sino que estamos hablando de que nuestras Leyes, las leyes de nuestro país, dicen exactamente lo siguiente. El objetivo de la lucha en contra del dopaje es crear un marco sistemático y transversal de prevención, control y represión del dopaje en general. Porque es considerado una amenaza social como una lacra que pone en grave riesgo la salud, tanto de los deportistas profesionales como no profesionales, hasta los deportistas ocasionales y más en nuestro sector donde se mete hasta el vecino del quinto de al lado. Esto no es mi escrito. Esto sale de la ley orgánica del 2013, del 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. ¿Se nos ha ido la puñetera olla o qué o nos pasa en la comunidad? ¿Cómo es posible que se haya dado la vuelta a la tortilla de esta manera? Que parece que nosotros somos los, los radicales, o sea, nosotros somos radicales por estar defendiendo una ley orgánica del 2013. Pero es más, nosotros somos igual de radicales que nuestro amigo Rafael Santonja, presidente de fbb que en la página de IFBB.com pone exactamente esto que os ha puesto aquí, que los principios son fuertemente cometidos a la lucha en contra de las drogas, porque el doping es en contra de los principios del de estilo de vida saludable y el doping es en contra de la ética y de las leyes del deporte firmado por el presidente de FBB estamos de acuerdo y estamos luchando juntos para que se cumplan las leyes algunos con más contundencia que otros pero los dos lo estamos haciendo igual así que os he puesto aquí cinco puntos de Hypesat, la Agencia Española de Protección de la seguridad y el Deporte, y de la wada la World Anti-Doping Agency, que convierten el dopaje en una actividad reprochable en el deporte y la sociedad. Para que entendamos, porque muchos seguramente, muchos jóvenes que puedan llegar a ver esto, igual los desconocen por completo. Bueno, más, no son cosas que he escrito yo, son reglas, leyes del deporte, aceptadas por todas y cada uno de las más de 250 disciplinas deportivas reconocidas en el mundo, en todas menos en el culturismo físico-farmacológico el primero es el riesgo en la salud no hemos abordado en absoluto todos los daños y los prejuicios para la salud, porque además todos los dopados siempre alegan que pues, los prejuicios para la salud son para los tontos que no se saben dopar ¿Eh? me hace muchísimas gracias, también se lo dijeron a Alberto Garrido ¿no? muchas veces dice, bueno, pues pero es que tú, pues porque te has dopado mal no dice, coño, pues si me he dopado durante 20 años y sigo vivo ¿eh? y cuando hay gente que se ha muerto pues dice, pues bueno, muy mal no me habré dopado entonces, es que es ridículo como todos los argumentos para tratar de seguir defendiendo el uso de sustancias dopantes vayan direccionados a desacreditar las personas que denuncian que esto no está bien y ya está bien de eso ¿Vale? Lo primero es riesgo para la salud. O sea, la salud pública es el conjunto de actividades organizadas por la administración pública, como puede ser nuestro campeonato de culturismo WF, eh, donde puede participar la sociedad para prevenir la enfermedad, así como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas. El conjunto de medicamentos sin prescripción médica, entonces también los esteroides anabolizantes, tienen, que tienen efectos adversos para la salud a corto, medio y largo plazo, pues son un problema de salud pública y además. Son sustancias que pueden llevar a adicción tanto psicológica como fisiológica. ¿okay? Luego, obviamente, todos esos problemas de salud pública, cuando te peta algo, luego te vas, obviamente, a la sanidad pública, donde todo el mundo pagamos para que te arreglen, ¿no? Mientras tú luego te vas metiendo sustancias del mercado negro para joderte la salud, para que luego nosotros con nuestros impuestos te arreglemos la salud con la, con la seguridad, seguridad social pública. Muy bien, todo correcto. Luego, segundo motivo... Deshumaniza al deportista, es decir, lo convierte en un sujeto de experimentación, en un ratón de laboratorio, de ver qué sustancia le pega mejor, cuál es la sustancia que le va a poner más mazado y una experimentación con el deportista constante nos deshumaniza, nos hace, nos convierte en ratones de laboratorio. El dopaje, además, despoja al deportista del mérito deportivo. Y no lo digo yo esto, ¿eh? Lo dice la Agencia Española de Protección y del Deporte. En tercer lugar, respeto al deportista limpio, porque una vez más, cada uno que haga lo que quiera, yo siempre digo, haga lo que quiera en su puñetera casa, en una isla desierta, sin sanidad pública. Pero en el momento en que tú te presentas en una competición, donde se premia al que llega primero, y tú para llegar primero, te estás metiendo este lo que estás es quitándole el puesto, quitando gente que no hace lo mismo que tú, y entonces atentas al derecho del deportista a competir en igualdad de condiciones y obligas al resto a hacer lo mismo que tú. Cuatro, destruye el concepto de deporte. Es decir, atenta contra la esencia misma del espíritu deportivo. ¿Qué es el espíritu deportivo? Pues, ¿para qué sirve el deporte? ¿Para qué se inventó en la sociedad el deporte? Porque sirve para escenificar, dramatizar toda una serie de valores útiles en la sociedad, como el respeto, el respeto de las normas, la honestidad, la ética, la cooperación, la salud, la excelencia en el rendimiento, el esfuerzo, la educación, el compromiso, la valentía, etcétera, 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 toda una serie de valores que sirven luego para la coexistencia, la cooperación en una sociedad civilizada. Tú te dopas y te cargas todo esto y te la repampinfla porque cada uno haga lo que quiera, ¿no? Vale, perfecto. 5. Envía un mensaje negativo a la sociedad. ¿Por qué? Y claro, y ahí está nuestra crítica. Ahí está cuando yo saco el youtuber X de turno o el, o el, el dopado de turno o cuando, cuando sacamos una persona que, una vez más, no estamos atacando a esa persona. Estamos diciendo que esa persona es una ref, un referente público y es el que está influyendo. Por eso somos influencers. Está influyendo en miles y cientos de miles de chavales que van a hacer lo mismo que él. El dopaje envía un mensaje negativo a la sociedad porque el comportamiento y las acciones de los deportistas de élite tienen un impacto significativo en la sociedad. Son ejemplos a seguir. Entonces el dopaje envía un mensaje negativo. No hay sustituto al esfuerzo, el compromiso, la dedicación y la sabiduría de personales. Nosotros, en la comunidad fitness, hemos normalizado el uso de sustancias dopantes y hemos criminalizado a los que no usan sustancias dopantes y dicen que son naturales, tachándolos de mentirosos. Somos todos presuntamente culpables. Así que, una vez más, el argumento de es que en todos los deportes hay dopaje es totalmente absurdo porque que no puedes justificar el uso del doping en el culturismo, alegando que todos los deportes hay dopaje, porque es que justamente es justamente al revés. Es decir, en los 250 deportes reconocidos mundialmente, si no recuerdo mal la cifra, solo en el nuestro se permite, se defiende el dopaje. En todos los demás hay positivos, y claro que los hay, porque al final el ser humano es muy complicado, es un ser complejo y muchas personas les puede el dinero, el prestigio. Hay gente que no, no tiene ética de trabajo, pero utilizar personas que han dado positivo y que dan positivo porque se les persigue. Y cuando se descubre que han dado positivo, se les sanciona y se les manda la puñetera a calle y se les denuncia públicamente y se les, se les hace un cristo, como ha pasado, porque siempre sale el tema, no Lo he puesto aquí, el Armstrong. O sea, brutal, ¿no? O sea, la gente me, me, me quiere justificar que en el culturismo pues, se tiene que aceptar el dopaje porque a Armstrong le han destrozado la vida por reconocer que se dopaba. O sea, entendemos que es una paradoja en sí misma cuando jamás eso ha pasado en el culturismo, jamás se le ha retirado o se le ha sancionado o se le ha hecho un escarmiento público a una persona... ¿Un campeón dopado? O sea, ¿cuántos Mister Olympia le han quitado a Ronnie Coleman por doparse? Ah, bueno, que era natural, ¿no? O sea, es que ¿de qué cojones estamos hablando? Nuestro deporte, nuestra comunidad, es la única comunidad que defiende y permite este tipo de comportamientos. Segundo lugar, es una cuestión de me meritocracia deportiva. Esto lo he dicho muchas veces. Cada vez que un dopado sube la tarima, cada vez que se le considera el mejor, un auténtico campeón natural, se queda fuera de esa tarima. Debemos dejar de pensar que cada uno haga lo que quiera que no pasa nada y que, y que bonito y que esto y que lo otro. O sea, yo cada vez que veo un dopado con una copa pienso en el talento natural que se ha quedado fuera de esa tarima porque no se ha metido y no ha llegado al nivel que tenía él. Esto es muy grave, sobre todo cuando ese talento dopado coge y le aplaude al que le ha quitado la medalla por la cara. Tenemos en España ejemplos de esto, por ejemplo con Lidia Valentín, que le han dado, no sé si tres oro por diferido le han dado tres puñeteros oros por diferido. Por diferido significa que se ha ido a la competición, no ha ganado el oro olímpico, se fue para casa y luego, de, años después, descubrieron que los que habían ganado habían dado todo positivo y los, han, y los han descalificado. Es lo importante, lo voy a repetir otra vez. Los han descalificado y sancionado. ¿Cuándo ha pasado o cuándo va a pasar esto en el mundo del culturismo? Otro argumento, otra cosa que dice la gente es que no, pero es que tiene el mismo mérito. Tienen el mismo mérito. Incluso, bueno, hay algunos que dicen que, que, que los que se dopan tienen más mérito todavía. Porque claro, se tienen que esforzar un montón. <risa> Claro, sí, bueno, hombre, pincharse todos los días y conseguir esteroides todo el año, gastarse esa fortuna para meterse todo eso, pues creo que es un esfuerzo indiscutible. Pero veamos realmente de qué ojón estamos hablando. Bueno, lo primero, para empezar, aquí os he puesto una imagen, una de Kendall, que es dos veces o tres, dos veces campeón absoluto bodybuilding de la WMF natural, y luego hay Sean Roden que en paz descanse, Mister Olimpia ¿de verdad tienen el mismo perito. ¿de verdad no es suficientemente espectacular el físico de Kendall? ¿de verdad estamos diciendo que los dos se merecen el mismo respeto y se merecen lo mismo? los mismos aplausos y los mismos apoyos, porque vamos a ver ¿qué, qué, qué formas tiene un atleta natural, Kendall? ¿qué formas tiene de mejorar? O sea, ¿cuáles son las herramientas que él puede manejar para poder mejorar su forma física? Deportista limpio solo tiene para mejorar su versión, año tras año tiene entrenar mejor, comer mejor, si ya entrenar muy bien, pues tener mejores hábitos y si ya tiene mejores, o sea, ya lo tiene todo perfecto, pues descubrir junto con su entrenador a ver si buscan pues qué tecla tocar para mejorar un poquito más la forma física, mejorando súper poquito de año en año. ¿Qué es lo que hace un dopado? ¿Qué, ¿Qué herramientas tiene un dopado para mejorar? Bueno, además de lo que hemos dicho que tiene un atleta natural, tiene una cosa mucho más importante que os he enseñado antes en la pirámide de las prioridades, que es los esteroides. Pues simplemente aumentando las dosis, aumentando el número de, de sustancias dopantes, aumentando el número de fármacos que toma, puede pegar unos subidones de la hostia. Y de hecho, bueno, la evolución que ha habido en los Mister Olympia desde Schwarzenegger o antes de Schwarzenegger a día de hoy, no creo que es porque hayan aprendido a entrenar mejor y comer un montón mejor y, bueno, tienen máquinas mucho mejores. No, no, no tiene que ver con la cantidad de, de esteroides que se meten o la diversidad de fármacos de la que disponen hoy en día e, y del miedo que se han quitado a las cantidades. Un culturista dopado pues, a mayores dosis, mayores resultados obviamente también mayor riesgo ¿eh? llegando al absurdo punto en el cual se genera una criba una selección natural por las que los que más dinero tienen para meterse más porquerías y menos miedo a la muerte tienen, pues son los que más ganan y les damos más premios, más aplausos, más seguidores y que manejan más números, mueven más números. Yo esto, que parece una crítica personal, yo esto lo he escuchado de, do de competidores dopados, con mis propios oídos, y yo he conocido a campeones de España dopados, quejarse de que los que les habían ganado es que tenían más dinero para meterse más hormonas. Que el otro, pues, había metido GH, se había metido insulina, se había metido, ahí, y él solo opta, se había podido meter por un poquito de testosterona contra embolona, con no sé un él, él solo se podía haber metido cuatro fármacos y los otros se habían podido meter ocho. Y esto lo he escuchado con mis oídos, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de competición? estamos creando una competición de a ver quién tiene más dinero para meterse más mierda y quién tiene la genética para aguantar los abusos. Es decir, el único límite a esta locura es literalmente la muerte y es el problema que venimos denunciando al principio de la charla. ¿Y qué? ¿Hasta nos vas a negar se ha dado cuenta de que hay algo que está pasando. Entonces la gente dirá, ¡buah! Pues es que mentira, pero como dices esa burrada? No es verdad, porque no es verdad que cuanto más te meten, más, más músculos ganas, no sé qué. Es que no lo digo yo, yo no lo sé, porque yo no me he metido nunca nada, entonces pues yo no lo puedo saber. Yo lo sé por dos motivos. Uno, porque la ciencia lo ha demostrado más de una vez. Aquí os he puesto dos gráficos que, que mencionan, hacen referencia a dos investigaciones científicas, pero hay muchas más, donde se ha visto que a mayor cantidad de esteroides, más crecimiento, hasta incluso sin entrenar. Pero luego, además, hasta los propios gurús de la aguja, como lo fue Dan DuChain, es algo que decía desde hace muchos años, que decía que simplemente, pues, que tanta parafernalia con la manera de entrenar, que si esto, que si lo otro, y decía, pues, sube la dosis, te estancas, sube la dosis, te estancas, mete más de esto, más de lo otro. Y el tío enseñaba a la gente a meterse de todo. Fue preso dos veces por tráfico y bueno, y creo que tristemente también falleció a la edad de 48 años. ¿Qué sentido tiene la actividad física? Esto lo hemos dicho al principio, o sea, de al final no estamos hablando de un espectáculo, no estamos hablando de eh, el pressing catch, el wrestling. En el wrestling ha habido un montón de dopaje, pero al final no gana en el wrestling el que más doping se mete. Gana, pues, el, según el guión que haya escrito ahí el otro, porque no sé si lo sabíais, no son peleas de verdad. <ríe> Spoiler. Entonces, quiero decir, bueno, es un show, la gente paga por el show, también una hecatombe de, de luchadores muertos antes de los 40 también ha habido varios estudios denunciando este problema pero bueno oye pues ese show ganan dinero con ello y fin ¿okay? el problema es que en el culturismo no es un show en el culturismo hay premios hay clasificaciones y hay una competición donde hay un primero, un segundo, un tercero, un cuarto. Entonces se premia al que está más grande, más fuerte, más mamado. Y entonces es el que más esteroides y más fármacos se está metiendo. Entonces el problema es que el sentido de actividad deportiva tiene un rol en la sociedad. Pues es que es la de la dramatización, de apuntar hacia un propósito y la persecución de la excelencia en búsqueda de ese propósito. Son valores que transmitimos a la gente que les sirven, les inspira, les motiva para recorrer nuestro propio camino. Nosotros ahora mismo, con los referentes que tenemos en las redes sociales les estamos enseñando a, la, a las nuevas generaciones que no importa cómo consigan los resultados, que lo importante es la inmediatez en la consecución de ese resultado sin asumir ningún tipo de responsabilidad ni con respecto a la comunidad, ni con respecto a los demás, ni con respecto a ti mismo. No importa las consecuencias ni siquiera que vayas a tener a tu yo del futuro. Entonces le estamos enseñando que es normal si normalizamos esta situación, estamos normalizando que no importa cómo se logran los propósitos, no importa cómo se logran las cosas que hagamos en nuestra vida, y entonces, pues entonces también pues no importa, bueno, no importa como esto, ¿no? que no hacen daño a nadie, como la selección española de Paralímpico de Sydney, de baloncesto, donde solo había dos discapacitados en el equipo. No importa ganar una Olimpiada. Sin ser discapacitado, haciendo como que eres discapacitado. No importa ponerte un motor en la bicicleta como Cancellara y ganar el Tour, ¿a quién hace daño esta gente? ¿Han hecho daño a alguien? No hacen daño a nadie, ¿no? Pues sí, claro que hacen daño. Hacen daño a todos. Hacen daño a los demás deportistas, hacen daño a la comunidad, hacen daño al deporte. Y no es algo tolerable, que nosotros sí estamos tolerando a la comunidad. Pero es más, a nivel personal, y, y esto es uno de los motivos por los que los naturales están indignados con los dopados, y es por eso que luego, claro, cuando hay un, un indignado por ahí, pues es que es de la secta, es que yo le he manipulado, es que yo soy el títere de todas las personas que piensan como yo. Bueno, me gustaría que ya que se pide que respetemos a los dopados, me gustaría en primer lugar que toda la comunidad natural respeten a los dopados, aunque no respeten el dopaje y el hecho de doparse por sí, que tengamos cuidado con la forma en la que nos pronunciamos atacando al problema, no a las personas pero también me gustaría que la gente que nos critica como secta entendiera que realmente hay muchísimas personas afectadas. Hay muchísimas personas que están hasta los huevos de que todo sea así y de que no puedan expresar su opinión y que a los pocos que expresan su opinión se les dice que son mis títeres y que están manipulados por mí. Yo no estoy manipulando a nadie, ni estoy detrás de nadie. Yo tengo mis propias opiniones y mi propio trabajo. Pero hay que entender que el doping atenta a la dignidad de los atletas naturales. ¿Por qué? Porque esto es algo que estamos viviendo todos y si el que está escuchando, si tú, que estás escuchando todavía no lo has vivido, es porque todavía no te has esforzado lo suficiente, pero no te preocupes, que cuanto más te esfuerces, cuanto más fuertes te vayas a poner a lo largo de tu recurrido como culturista natural, vas a ir recibiendo cada vez más insultos. Natural mis cojones. De acuerdo, esa pierna no es natural. Natural dice, jajaja, ja, ja. Roberto Natural de mayor. Culturismo natural, pero qué hijo de mil, jajaja. Ja, ja. Mira que la gente que le gusta comprar humo. Deja el doping natipandi. No existe culturismo natural. Usan dosis bajas, bla, bla, bla. 100% de acuerdo con la charla, pero vosotros no sois naturales. Lo que más pena me da es que ahí la persona cree que son naturales. Este, este, es un problema gordo como la copa de un pino. Y no sé si tiene sentido lo que acabo de decir, de gordo como la copa de un pino, pero me da igual. Yo, en mi día a día... Yo me voy al cole con mi hijo, yo me voy a una fiesta de cumple de los amiguitos de mi, de mi hijo, de seis años y medio, y yo no puedo evitar que todos los padres me miren y piense que yo soy un puto topado y que me meto de todo, como el Boston Lloyd. Y si sale el tema, si me preguntan qué es lo que hago, estoy muy fuerte, yo no sé ni dónde esconderme, porque no sé ni cómo explicarle que, que soy natural, porque en el momento que encima, si lo digo, Encima, me miran todavía más raro como por decir Este tío me está tomando el pelo, que se cree que soy tonto Es decir, el dopaje y la normalización del dopaje y la normalización y la relación que hay con los físicos musculados y el dopaje nos ha quitado la dignidad a los que no usamos fármacos. ¿Lo entendemos o no esto? Nos han quitado hasta el propio mérito de conseguir lo que logremos por nuestra cuenta porque nadie nos cree, porque encima somos los vendehumos, somos los, los, los hipócritas. Y si no decimos nada, bueno, que encima, encima lo peor, nadie cree que sea natural, que encima de dopado es que eres un dopado. O mediocre. O sea, es que te destroza por completo. Entonces, lo único que haces así, que es? Pues aislarte de la sociedad, que te quitan las ganas. ¿Y para qué te vas a esforzar más? Pues si cuanto más te esfuerces, cuanto más creces, más dudas vas a generar y más presunción de culpabilidad vas a tener. O sea, esto es intolerable. Es totalmente intolerable y la culpa no la tenemos los naturales de que esto sea así. Por lo tanto, tampoco es cierto eso de que, ah, a nadie se mete con los naturales, que los naturales siempre se mete con los dopados. Mentira, cochina. Los naturales todos los días estamos sufriendo el acoso de que la gente no nos crea, de que se ríen, que se mofen, que si somos flacos, que si a quién queremos engañar, que si un montón de mierda. Todas nacen, que na todas nacen del mundo del dopaje, así que aunque un dopado per se le importa una mierda lo que hagamos nosotros su comportamiento ha creado un entorno tóxico, totalmente tóxico para nosotros y para nuestra comunidad y por eso, desde la Escuela de Culturismo Natural y WMF, estamos intentando ser tan contundentes y crear un entorno estéril para la comunidad en la que, bueno, podamos vivir pues de otra manera, a través del soporte, el apoyo y de toda la comunidad, de, de nuestra pequeña comunidad, para poder compartir lo que nos gusta sin estar intoxicados de toda esa mierda y de hecho pues eso el doping ha destrozado nuestra imagen la cantidad de memes de mierdas que recibimos a diario es increíble es abrumadora entonces cuanto más fuerte estés más te relacionarán con el uso de sustancias cuanto más te esfuerces cuanto más logros deportivos y durante cuanto más tiempo lo hagas más evidente será para los demás que eres un farsante eso es lo que hemos heredado del dopaje en lugar que mejorar tu posición en la sociedad, en lugar que conseguir patrocinadores, en lugar que conseguir vivir de este deporte, lo único que vas a conseguir es hate, lo único que vas a conseguir es conspiraciones sobre tu naturalidad, que si tienes mucha mandíbula, que si tienes muchas venas, que si tienes demasiados músculos, presunción de culpabilidad y mofas constantes, pandi y la natipandi y las gilipolleces varias. Mientras tanto, el reconocimiento, el dinero, la fama, los aplausos, los sponsors, el dinero y los números los van a tener los que sí se dopan, que estos son ejemplos a seguir. Para, la, para esta comunidad de enfermos mentales. Así que el doping ha creado todo esto. Degenera los cánones, degenera la humanidad, corrompe la propia confianza de las personas en cuál es su potencial. La gente no cree que puede llegar a tener un resultado determinado físicamente si no utiliza la química. Estamos viendo... En TikTok, chavalitos, que es que, que hacen, hacen así todo flagucho, y dicen antes de ciclo y después de ciclo. Y los cabrones se ponen post ciclos como podrías llegar cualquier natural, pero es que ni siquiera lo intentan, porque ya tienen en la cabeza de que. No hay manera de hacerlo de natural y que lo normal... Encima la gente le aplaude, ah, muy bien, qué sincero que eres. Estamos haciendo daño no solo al presente, no nos estamos haciendo daño solo a nosotros, al deporte. Estamos haciendo daños al futuro, corrompiendo las generaciones del futuro. Y en un entorno como lo es hoy en día tan mediático con las redes sociales, no tenemos ni puñetera idea de cuál va a ser el alcance de todo esto. Y sobre todo, también, ya no solo a nivel deportivo, Aquí hay una competencia profesional desleal. Porque ya sabemos que por muchos estudios científicos que tengas, títulos universitarios, másteres y pepinos en vinagre, tu físico es tu mejor carta de presentación. Y el que se meta esteroides No necesita cuatro años de carrera. En un año se pone como Boston Lloyd y lo peta. Lo peta en las redes sociales, lo peta en asesoramientos y te pasa por delante como un tren a nivel profesional. Así que también hay una competencia desleal a nivel de poder vivir del sector fitness a no ser que pases por la aguja porque sabemos que la imagen de mazado es lo que más evoca una sensación de conocimientos y de profesionalidad en las personas desinformadas y los chavalitos que, que bueno que le entra por los ojos y es lo que hay para terminar cada uno haga lo que quiera no <risa> es que no se trata de eso es que hay que ir un pasito más allá porque claro cuál es la diferencia entre un yonki de verdad es una persona drogadicta y un drogadicto que usa sustancias para mejorar su físico. Claro, a nivel público, a nivel de salud pública, a nivel de alarma social, no se ve tan mal, porque al final uno genera dinero y el otro solo genera problemas. O sea, una persona que se mete drogas para colocarse, pues lo hace desde el anonimato, no es ejemplo de nada, se arruina social y laboralmente, no tiene ningún tipo de influencia, no, no, nadie, no es ejemplo de nada, eh, no tiene nada que ver con el, con el deporte y nadie le aplaude. Pero un culturista dopado tiene una figura pública, es un ejemplo a seguir, te da consejos, te enseña cómo come, te enseña cómo entrena, te enseña su vida, se aprovecha social y laboralmente de su físico y su imagen, sobre eventos, revistas, eventos, es una estrella en redes, influencia, mueve los números, mueve las marcas, te sacan en el telediario de los deportes, te dan premios, esto es algo que, que, que no se puede seguir tolerando de esta manera, o por lo menos bueno, esa es, una, la, es la visión que nosotros tenemos de este problema. Bueno, y por supuesto hay un sinfín de argumentos estúpidos, todos con el objetivo de tratar de justificar el uso de sustancias dopantes que no podríamos abarcarlos todos, porque no acabaríamos nunca, pero aquí solo he puesto un ejemplo de que muchas veces hay gente que dice bueno, sí, pero es que vosotros también estáis promoviendo el culturismo natural de competiciones muy malo para la salud, o hacer 300 kilos de peso muerto es malo para la salud, 200 kilos de sentadillas es malo para la salud, o beber tanta agua es malo para la salud, es decir, como eh, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, porque vosotros también estáis incentivando a la gente a hacer cosas que son malas para la salud, ¿no? Bueno, habría que puntualizar una cosa cosa que, que claro evidentemente pues es que es como una, una salida fuera de contexto para tratar de desviar la atención del problema que estamos hablando que es el dopaje que no es otra cosa y claro con el argumento de todo es malo no de entonces bueno os, os digo una cosa ¿no? o sea, os voy a dar hacer spoiler una cosa que por encima de todo es mala a priori y es vivir no ¿por qué? porque se acaba algún día te mueres entonces claro todo es, todo es malo porque algún, algún día todos acabamos en una caja de pinos la cuestión es poner eh, el nivel de peligrosidad o de de, de qué nivel de, de mal de malevolencia tiene cada, cada comportamiento puesto en relación a otras cosas. Entonces, punto uno: yo sobre el tema de los peligros de hacer pesas, he hecho un vídeo en YouTube, se llama Peso muerto, lesiones y miedos. Bueno, podéis verlo ahí. Entonces, ponemos en relación a distintos tipos de comportamientos peligrosos cuán peligroso es cargar pesos. También he puesto he hecho varios vídeos sobre el tema de la salud hormonal en la preparación de, de competición. ...que lo podéis saber ahí... ...Salud, hormonas y competir con turismo... ...no, no viene a caso... ...la cuestión es que... ...de lo que se trata aquí... ...es que sin sustancias dopantes... Cualquier tipo de comportamiento estúpido o nocivo va a terminar desapareciendo en el medio, corto o largo plazo porque es que si no proporciona ventajas, nadie lo va a seguir haciendo. De hecho, este es uno de los motivos por el que el culturismo natural de competición, una vez que ha empezado a razonar con su propia cabeza, ha dejado de hacer un montón de cosas absurdas que se hacían en el culturismo natural dopado que no nos beneficiaba en absoluto. Por lo tanto, aquí la cuestión clave es que en el culturismo natural cuando una persona no utiliza fármacos, nadie te está obligando a que haga una dieta de 800 calorías, nadie te obliga a salir a correr en ayuna, nadie te obliga a hacer 300 kilos después de peso muerto, nadie te obliga a nada. Si lo quieres lo haces, si no, no, y es tu puñetero problema. No estás obligando a los demás a hacer lo mismo que tú, y menos si es una cosa que no sirve para nada y que nada más que te va a destrozar, pues si es así... Pues a la larga se verá. ¿Por qué? Porque desapareces. Hay una selección natural, hay una criba genética natural por la cual los comportamientos estúpidos van a terminar desapareciendo. El problema aquí es que cuando tú pones el dopaje en esta ecuación, el comportamiento estúpido forma parte del mecanismo de incentivación de más y más comportamiento estúpido si pongo un poquito de hormonas y gano, pues pongo un poquito más y gano más pongo un poco más y gano más, entonces ese es el puñetero problema, ¿qué cojones tiene que ver el tocino con la velocidad? ¿qué tiene que ver? que si es peligroso o no es peligroso levantar kilos o si estás incentivando a la gente a que haga dieta durante tres meses y cuidado que baje un porcentaje de grasa, ¿qué tiene que ver eso con poner barra libre de meterse todo tipo de sustancias ilegales en el cuerpo y reventarte por dentro? Son uh, debates que lo único que hacen es mostrar el nivel intelectual de la gente que los propone, porque evidentemente pues no, no tiene nadie conduciendo en la azotea termino aquí, la chapa, si has llegado hasta el final, te doy las gracias por tu tiempo, que lo valoro muchísimo y por preocuparte por entender realmente todo lo que está motivando nuestra lucha eh, y nuestro trabajo día a día, espero que esto sirva para todos los haterlandia que están intentando ahí des desacreditarnos generar odio a nosotros eh, tergiversar nuestro mensaje para que aquí haya pues, un punto de referencia para todos aquellos que quieren saber realmente qué es lo que ¿Y por qué? ¿Y por qué hacemos las cosas como las hacemos? Por esto te invito a que le hagas llegar este vídeo a, a cualquiera que, que tenga dudas o que te diga, no, porque lo de la, lo acepta, no sé qué. pues Bueno, enseñale este vídeo, si tiene la paciencia de verlo, pues entenderá mejor. Y por supuesto, os agradecemos muchísimo el apoyo que siempre nos dais. Sin vuestro apoyo realmente no hubiéramos llegado hasta aquí y no estaríamos haciendo lo que hacemos. También me gustaría saber en los comentarios... ¿Qué opináis sobre todo esto que hemos hablado? Si me he dejado algo en el tintero, si he dicho alguna incongruencia o cosas que no te han quedado claras, estaremos encantados de resolvértela. Lo que nosotros queremos es sacar adelante una disciplina limpia, con valores, crear una comunidad sana, crear una comunidad que pueda ser autosostenible, que sea una oportunidad de trabajo y de prosperidad para los que viven en ella y coexisten en ella y sobre todo, traer una conciencia colectiva a las nuevas generaciones. Para que el día de mañana, pues mi hijo, o oh, bueno, pues pueda elegir, que no se encuentre en una situación donde estábamos hasta hace poco, donde, bueno, pues eh, sí, sí, podía elegir, pues se sí, pasar por el aro y, y no hacerlo, ¿no? Lo típico, ¿no? Y salirse de marcha con todos tus colegas que se meten de todo, de la farlopa, ¿eh? y tú, pues nada, con el vaso de agua, bueno, muy buena, muy buena elección, ¿no? No tienes una, un sitio donde, donde festejar y divertirte sin eso, ¿vale? Perfecto. Entonces, nada, solo queremos esto, conseguir un entorno potenciador libre ...libre de malas influencias... ...en un entorno competitivo, limpio y atractivo... ...y por esto hemos creado... ...todo el ecosistema que a día de hoy está funcionando alrededor nuestro y es nada más que lo primero, crear ejemplos a seguir auténticos a través de nuestro equipo de la Escuela de Culturismo Natural y también de todos los demás atletas naturales de la Dolma que son brutales, que no os pongo aquí porque no quiero que se piensen luego, que yo que sé, que uso su imagen, pero la verdad es que a día de hoy, gracias a todo el trabajo, la labor que hemos hecho de divulgación, hemos llegado a tener, pues bueno, auténticos, fueran fenómenos, a día de hoy tenemos el orgullo de decir que España está en el vértice del circuito profesional mundial, lo cual me parece un logro increíble y lo nunca ha visto en la historia de nuestro deporte, pero desde la Escuela de Couturino Natural, al final, lo que estamos creando es este ecosistema que os he mostrado aquí en esta, en esta breve imagen, donde generamos contenidos en redes sociales, tanto para todos, transmitir contenidos de valor como para concienciar sobre, sobre todo este cambio de paradigma. ...también divulgamos libros y formaciones... ...en las que poder dar herramientas prácticas a la gente... ...para que consiga, por un lado, los resultados personales... ...y por otro, a su vez, poder crear esos resultados físicos... ...esa transformación física, transmitir ese estilo de vida saludable... ...a través del uso de, del trabajo con pesa, contra resistencia... ...de la alimentación saludable, estilo de vida... ...para transmitírselo a toda la población mundial... ...y por eso, desde la Escuela de Cultivo Natural... ...formamos a profesionales en el sector para que a su vez pues contagien a los demás con todo eso. Si terminase aquí pues quedaría cojo y por eso estamos trabajando a través del Natural Classic, como habéis visto, en un evento, tener eventos naturales donde la comunidad pueda compartir lo que le gusta seguir aprendiendo, tener espectáculo vivir desde dentro desde cerca, en la vida real lo que es la comunidad natural donde hay gente que te aprecie por, por ser natural que te apoye por los resultados que tenga, por muy lentos que vengan porque saben lo que cuesta y que en vez de estar ahí criticando eh, te, no es natural, no es <risa> esa mierda que hemos visto antes, y luego por supuesto esto no puede terminar aquí, Necesitamos crear gimnasios naturales, por eso es lo de los Elite Gym, en los que a su vez pues, toda la comunidad tenga donde pueden trabajar, entrenar en un entorno motivador, donde los ejemplos a seguir no sean que más fármacos se metan en el cuerpo, sino que sean los propios competidores naturales y atletas y entrenadores de la escuela o gente relacionada con el mundillo que sean los que les inspiran a hacer más y más. Y entonces poco a poco ir divulgando, ir distribuyéndonos en todo el territorio nacional y por qué no también de toda habla hispana para crear puntos de referencia para la comunidad y que podamos vivir y retroalimentarnos todos y a su vez crear oportunidades de trabajo a esos entrenadores. Porque al final esto es un bucle. Luego estas personas forman a otras personas, entrenan a otra persona que llegan a la competición y a través de la competición en WNBF destacar crear esos ejemplos a seguir, que retroalimenten el círculo y poco a poco haya más personas pues, que quieran subirse al carro, quieran formarse, quieran abrir gimnasios, quieran ser docentes, quieran ser competidores, quieran ser formadores, etcétera, 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 para que en todo este bucle crezcamos todos, multipliquemos las posibilidades laborales para todos, las posibilidades profesionales para todos, atraigamos también unos recursos económicos para que todo esto puedas, pueda funcionar y pueda existir, y cuando esto sea atractivo de verdad, ya vendrán las empresas con grandes números para poder seguir impulsando todo desde dentro, porque claro, si no, siempre es que ha sido el pez que se muerde la cola. La gente dice, ah, pues es que, es que no hay recursos económicos en el culturismo natural, es que las empresas no se fijan, claro, las empresas jamás se van a fijar, en algo que no mueve números. Por lo tanto, es que esto mueva números depende de la propia comunidad que consiga entender que cada vez que consume un contenido está votando para que ese contenido siga adelante. Cada vez que compra un producto, que compra un libro, que compra un curso, que asiste a un evento, está votando para que eso crezca. Entonces, decidid muy bien dónde ponéis vuestro voto, dónde vais a apostar de cara a que eso prospere en un futuro. Así que muchísimas gracias por apoyarnos. Espero que os haya servido toda esta chapa de hoy, que os motive y que os haya aclarado todas las dudas que quedaban pendientes. Yo por mi parte ya me he quedado a gusto y nada pues a partir de ahora pues intentaremos seguir trabajando en generar contenidos de valor que tanto os aportan y dejar las críticas y los salseos y las polémicas a un lado. Muchas gracias recordad siempre creer para crear y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo